1: zwała nas na, na taki dywanik, powiedzmy, i powiedziała, że no, jest opcja albo zmieniacie kierunek, jakikolwiek inny, tylko no, nietłumaczeniowy, albo musicie zapisać się tam cokolwiek na kurs, gdziekolwiek i tam w miesiąc osiągnąć poziom NATIWA. No mniej więcej taka była propozycja. No ja wybrałam tę drugą, jak można się domyślić. <laughs> tak powiem um, ogólnie zapisałam się na kurs też w polonikum na poziomie C2 znaczy głównie tam były omawiane tam trzeba było samodzielnie czytać jakieś dzieła literackie i omawiać ale um, to co mi pomogło rzeczywiście i może jak ktoś się uczy właśnie rosyjskiego z Polaków myślę, że to może być fajna rada Generalnie rzeczywiście byłem na tym poziomie B2, to jest bardzo wysoki poziom i zdałam, naprawdę zdałam ten egzamin, tyle że to też niestety myślę, że większość osób może ma takie doświadczenie, że kiedy uczymy się języka obcego i przebywamy z osobami, jakby obcokrajowcami czy natywami tego języka, to w większości dostajemy bardzo pozytywny feedback co jest fajne, no bo też nie chodzi o to, żeby poprawiać tam każdy błąd, jak, jak nie jesteśmy na lekcji, ale ma to też swoją negatywną stronę, szczególnie kiedy uczymy się tak podobnego języka, w którym no ryzyko popełnienia błędu takiego jakby jakiejś kalki, czy tam użycia false friendu jest bardzo wysoki, bo o ile jakiś, no nie wiem Anglik, no jak nie zna słowa po polsku po prostu nie zna i nie powie no nie będzie wstawiał a konstrukcji gramatycznych z angielskiego no a jak to się z, z, z rosyjskojęzyczny no to spróbuję wstawić tam rosyjskie słówko a nóż się uda więc mimo tego, że zdałam egzamin na B2 to moja jakby mowa mniej więcej wyglądała tak że tam były jakieś słówka polskie ale cały szyk zdania wszystkie, niemalże konstrukcje były tak naprawdę rosyjskie i, i ja o tym nie wiedziałam i byłam jakby przez rok w takiej bańce i w takiej iluzji, że ja mówię jak native i w ogóle wszystko ogarniam nie w ogóle żadnych błędów i dopiero na tych studiach, jak a, ta pani profesor zwró zwróciła mi te teksty, które były całe czerwone po prostu ka każde słowo I mówi, po prostu nie ma żadnego poprawnego zdania po prostu, no, niby wszystkie słowa są polskie, ale no, wszystko jest nie po polsku jakby cała konstrukcja, jakby, cała budowa, wszystko, no to był taki zimny prysznic, e, dość nieprzyjemny, no ale tak stwierdziłam, no trzeba się wziąć, nie, tak na poważnie za ten polski, w sensie e, nie tylko, żeby, wiesz, bo, bo mnie wszyscy rozumieli, ja nigdy nie miałam problemu, żeby coś tam wytłumaczyć, albo, że ktoś nie rozumiał, wszyscy rozumieli, ale... E, trzeba było nagle dojść do takiego poziomu właśnie poprawności, takiej totalnej poprawności, że każda końcówka jest poprawna i, i całe zdanie jest polskie, że pisze tak jakby to napisał Polak. No i wtedy dzięki Bogu tak mi się trafiły bardzo fajne koleżanki. Tłumaczyłam wszystko sama i to było naprawdę trudne, bo um, te teksty były trudne i nawet dla moich koleżanek, kolegów z grupy Polaków też dostawali zero punktów, czy tam nie zaliczali, bo po prostu był jakiś bardzo trudny, tam zakręcony literacki tekst i po prostu no, nie wiadomo było, jak to przekazać po polsku bezbłędnie, ale też, żeby to oddawało ten sam sens, co, co w angielskim. Mm więc takie jedno zadanie, jakiś tam mały tekstik, no jeżeli zwykła osoba to robiła tam, nie wiem, 3 godziny, 4 godziny, taką pracę domową, no to ja potrzebowałam dwóch dni, czyli pierwszy dzień 8-9 godzin, takiego siedzenia, po prostu sprawdzanie każdego słowa, potem jak... E Mam zdanie, no to wrzucam po prostu do Google, czy rzeczywiście taka kolokacja istnieje. Czy na przykład powiedzmy, jeżeli ktoś mówi o architekturze, czy używa tych słów, czasami Google podpowiadał, że nie, może tam cięższe takie. I potem jak już miałam gotowy tekst, wymęczony po tej tam nieprzespanej nocy, to miałam taką koleżankę tu do której jakby, z którą siadałam i ona czytała ten tekst i ona nie wiedziała, jaki jest tekst źródłowy czyli ona nie sięgała jakby do tekstu angielskiego, tylko czytała po polsku i mówiła, czy po polsku to jest poprawne i jeżeli coś było niepoprawnego to ona mi tłumaczyła dlaczego, jakby każdy błąd po prostu, czy to jest po prostu jakiś wyjątek, czy to jest jakaś reguła i, i czy to jest reguła, której jeszcze nie znam czy którą znam, ale no jakby nie używam i to czasami też zajmowało, nie wiem, dwie godziny, trzy godziny omówienie jakichś tam dwóch akapitów ale no, to jest bardzo taka mm, drobna praca e, bardzo nudna też można, można powiedzieć taka mm, szczegółowa ale no, dzięki temu y, i to jest też um, można to określić jako taką metodę gramatyczno-tłumaczeniową. To już tak trochę wchodzimy w takie tematy językowe. Mam nadzieję, właśnie nie, nie zanudzam nikogo. E, bo ta metoda tak bardzo nie jest lubiana. Chyba ostatnio, że tak mówi się dużo komunikacja, że tam musimy robić dialogi, tak tylko rozmawiać, rozmawiać cały czas. Ale mogę powiedzieć, że... Um, dzięki tej metodzie mogłam rzeczywiście swój polski z takiego poziomu po prostu, że mogę się dogadać z tego poziomu dojść do poziomu, kiedy mówię po polsku rzeczywiście, mając polski szyk używając polskich konstrukcji i mówić po polsku jak Polak tutaj jeszcze nie wchodzimy w kwestie wymowy bo to jest jeszcze jakby inna historia ale dzięki, no jakby nie miałam takich lekcji ym, klasycznych ale to co robiłam jakby, że miałam tą pracę domową tłumaczenie i potem omawianie w taki sposób to z koleżanką która też ym, ym, znaczy ona nie była nauczycielką, no ale jakoś ona chyba coś tam miała jakieś doświadczenie z polskim jako obcym w sensie nie robiłyśmy nigdy żadnych ćwiczeń ale ja naprawdę zadawałam dużo pytań, czyli każdy błąd, po prostu ja pytałam, ok, a takie słowo tu pasuje, też będzie ta końcówka, czy to zawsze w każdym słowie to tak, czy to zawsze z tym e, czasownikiem ten przypadek, czy, czy coś I, i to jest bardzo wnikliwe i jakby wymaga też uważności i no takiego dziubanie, brzydko mówiąc, um, i myślę, że te dwie cechy, um, tak Powiedzmy uważność i pedantyczność, tak to nazwijmy, to są takie dwie główne cechy, które odróżniają. Myślę, że uczniów, którzy naprawdę osiągają wielkie sukcesy w językach obcych i tych, którzy no, niestety nie osiągają. I właśnie dzięki tej metodzie gramatyczno tłumaczeniowej osiągnęłam poziom takiego umiejętności pisania rzeczywiście po polsku prawie, prawie, że wiadomo, że to zawsze, zawsze jest, ale, ale dzięki tym studiom mój polski jakby poziom po prostu
2: wzrósł do niebios. Wera, a jak to jest um, właśnie uczyć się języka polskiego jako obcego i jak, jak, jak ty oceniasz nie wiem, przyjazność języka polskiego. Czy jest coś, co według ciebie jest e, nie wiem, beznadziejne w tym języku? Albo co to jest? Albo co... Ja myślę sobie, że ty chyba, takie mam wrażenie, ty przeszłaś chyba całą drogę mm. takiego obcokrajowca, nie? Od, od absolutnego zera, bo mm. w twoim domu nigdy nie było języka polskiego. Przejechałeś dopiero do Polski tam był polski. Mm. Do momentu, kiedy mówisz tak, jak teraz mówisz, jak, 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 jakbyś, jakby to był twój język ojczysty. I przeszłać po prostu każdy ten etap łącznie z nauką fonetyki yy, i takich kolokacji. Ja na przykład yy, cały czas, wiesz, ja porównuję to oczywiście do czeskiego i do tego, że jestem magistrem bohemistyki i że teoretycznie no i właśnie, to jest niestety to, to bolesne stwierdzenie <grym> powinnam. <grym> Ach Boże, to jest takie <grym> bolesne, ale ja w swojej głowie serio, jak kończyłam te, jak zaczynałam studia, to myślałam sobie za pięć lat będę mówić jak czeszka i nikt nigdy nie będzie słyszeć. Potem się okazało, że w ogóle tak to nie działa i uświadomiłam sobie, że żeby mówić tak jak Czeszka, musiałabym naprawdę mieszkać w Czechach i bardzo profesjonalnie zająć się czeskim. Właśnie myślę, że najlepsze jest właśnie tłumaczenie na ten język konkretny mm. i to jest tak taka orka, to jest to, to, co robiłam na studiach i to, co mi bardzo nie wychodziło. I też z perspektywy czasu już wiem, że, że nie w Czeskim się jeszcze nie udało odnieść tego idealnego sukcesu Ym, i też yy, właśnie jak jak mówisz właśnie, uważność i, i ta pedantyczność. No, a a co, co w polskim? Ja też właśnie tak sobie też myślę, bo może słuchacze tego nie wiedzą, ale jest kwestia tego, że jest gramatyka i są przypadki, tryby, czasy, rzeczy, których naprawdę można się nauczyć, bo to jest zamknięte w systemie, bo do tego są wyjątki, ogarniasz wyjątki, zasady, podzasady i to po prostu po wykonaniu kilku tysięcy ćwiczeń, powtórzeń, błędów. Do, w końcu dotrze to, do ciebie i będziesz mówić dobrze, ale są takie rzeczy, których nie da się wyjaśnić, które po prostu trzeba umieścić sobie w jakimś, no nie wiem, w swoim wewnętrznym systemie rozumienia świata chyba. Bo na przykład znaczenia słów, nawet jeżeli są synonimy w języku polskim, to one nie są bardzo często takie jeden do jednego. W ogóle raczej język nie działa w taki sposób, że, że da się dużo rzeczy z jednego do języka do drugiego przetłumaczyć tak jeden do jednego, bo nawet jak jest, nie wiem... Jakieś słowo typu kot po polsku, i nie wiem, cat po angielsku, to, to gdzieś może być za tym jakaś inna kolokacja i, i y, jakieś skojarzenie, albo też może być na przykład, y, nie wiem, określenia zwierzęcia po, po polsku. Y, nie wiem, powiem po polsku, nie wiem, że kot jest nie wiem, przyjacielski, a po, po, po angielsku na przykład już nie można powiedzieć, nie wiem, czy można powiedzieć friendly cat, ale załóżmy, że powiedzmy, że nie można powiedzieć, bo na przykład to akurat odnosi się tylko do człowieka po angielsku. Więc jest, jest taka granica, że to jest ten moment, kiedy ty musisz każde słowo po prostu oddzielnie się go nauczyć i oddzielnie jakoś poukładać. I co, co, jak, jak to zrobić w polskim? Jak, jak to zrobić? Jak ty to robiłaś? No słuchaj, może moja, jakoś tam
1: kogoś zasmucę, ale nie mam odpowiedzi na to pytanie i tak jak też zapytałaś, czy coś jest przyjemnego w, w polskim, czy właśnie odwrotnie ja jestem zdania, że każdy język obcy on nigdy nie jest przyjemny dla obcokrajowców, krajowców bo, bo, bo język jest dla jakby tych użytkowników natywnych i to jest tak, nie wiem, można porównać do jakiejś góry, i ona po prostu jest jaka jest, albo ty wchodzisz tam, jakkolwiek, i, i, i ona ci nie pomaga w żaden sposób, ona się nie zmieni, się nie odwróci, się nie zmniejszy, tam, coś się nie złagodzi teren, po prostu albo postanawiasz wejść na tę górę, wolno, szybko, jakkolwiek, i wchodzisz, i, i góra z tobą nie współpracuje, to jest taka miłość nieodwzajemniona niestety, ale no to brzmi bardzo smutno i demotywująco, ale tak nie chcę nikogo demotywować, no, odwrotnie no ale to, to tak jest i bardzo myślę, że to zależy od właśnie takiej motywacji i cech wewnętrznych I tutaj może właśnie wracając do tych kwestii tożsamościowych
0: KIA, Movement That Inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000 mile powertrain and 5-year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
1: Oczywiście rosyjski jest moim językiem ojczystym, ale jako, że już byłem w Polsce i tak wiedziałam, że ja nie jestem tu tam, na miesiąc czy coś, tylko jakby teraz przyjechałam tu, teraz mieszkam tu. Może za rok nie będę, ale teraz jestem tu i chcę tu być, jakby mieć maksymalny komfort i jednym z takich filarów komfortu mieszkanie gdziekolwiek, nie tylko w Polsce, w jakimkolwiek państwie jest yy, władanie yy, lokalnym językiem, yy, najlepiej na poziomie native. Więc jeżeli chcemy też w pełni się zintegrować, mieć jakby znajomych, z lokalnych, no i pracować, tak? I no, nie mieć żadnych ograniczeń, nie? Żeby czuć się tutaj jako lokals i korzystać ze wszystkich jakby benefitów i mieć życie. Takie totalnie jak Polak, jak obywatel tego, no, no musimy jakby znać ten język. Znaczy, nie musimy, nikt nic nie musi, ok? Taki disclaimer. No, ale ja akurat tak chciałam. I ja jakby nie, nie uważam, że dla mnie to jest jakaś tam strata tożsamości. Ja już od wielu lat, jakby polski jest dla mnie językiem pierwszym. Tak? To nie jest to samo co ojczysty, ale według częstotliwości użycia to, to jest dla mnie pierwszy język w którym mówię wszędzie we wszystkich tam miejscach pracy w którym czytam książki, nie wiem, oglądam youtube'a, słucham podcastów i tak dalej. więc ja miałam bardzo silną motywację wewnętrzną wiem, że nie każdy ma taką i nie każdy musi mieć może ktoś chce się nauczyć do poziomu A1, to, to też jest fajne. I, I to się łączy, jakby no dużo trzeba mieć takich cech, jak takiego samozaparcia też. No. Chociażby wspominając tę, tę kwestię z tą o, panią profesor, no, mogłabym po prostu przejść na jakikolwiek inny kierunek i dać sobie spokój. No ale po prostu to też może jest trochę taki perfekcjonizm trochę niezdrowy, no ale konkretnie w tamtym przypadku okazał się na plus i w przypadku języka polskiego jakby to wszystko jest na plus chociaż no to się łączyło w niektórych chwilach jakby z bardzo nieprzyjemnymi momentami, chwilami, ale, ale da się po prostu, trzeba, trzeba bardzo chcieć i właśnie nie, nie czekać aż Język będzie z tobą się współpracował, bo, bo on nigdy nie będzie przyjazny, nigdy nie będzie łatwy. Język obcy jest zawsze trudny, bo jest obcy. I nigdy nie nastąpi taki moment, w którym powiemy, o, teraz zdominowałam ten język, znam wszystko. No, nawet teraz mówiąc, chyba popełniłam tam dużo błędów tam świadomie lub nie, czy tam z różnych powodów mimo tego, że pewnie jak drugi raz odsłucham, to, to znam te rzeczy i na pewno sama zauważę te błędy i poprawię um, je um, ale, ale no, język to taka rzecz, tak? to, to nie jest jakaś wiedza, którą można przyswoić i, i już, tylko to jest umiejętność którą trzeba dokształcać codziennie i ta nauka nigdy się nie kończy no, nawet rozmawiając z tobą tutaj w przerwie na, na różne dość emocjonujące tematy, no tam użyłaś kilku słów, które zrozumiałam co, co znaczą, ale wiem, że sama nigdy bym ich nie użyła bo no jakoś tam pasywnie rozumiem, ale w takim aktywnym swoim w swoich, w swoich zasobach nie mam także tak, 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 tak to jest więc nie mogę dać jakiegoś tam łatwego nie wiem, zdradzić triku czy tajemnicy no, po prostu jest to ciężka praca i taka monotonna nudna <głos> przez dłuższy okres czasu no ale ja akurat lubię to, więc jeżeli komuś się podoba,
2: to, to na pewno się uda a ja na przykład jestem też tym zainteresowana ze względu na, na moich uczniów, bo ja oczywiście nie mam do tak, takiego dostępu do języka polskiego, jak, jak ty, ty miałaś, ty masz i jaki jak, jak mają obcokrajowcy. a zastanawiam się, czy co, co, co ci się wydawało takie najtrudniejsze? Czy miałeś taki moment w ogóle Nie ja Wiem, że ten moment z panią profesor to był pewnie jakiś moment mhm. ważny, ale czy wcześniej na tych niższych poziomach, kiedy ta ta gramatyka, ten język, no ciągle odwołujemy się, że ta gramatyka jest trudna, ale to właśnie, tak myślę, gramatyka to jest taki mały pierwiastek, taki, mm. taki, taki elemencie, który naprawdę da się wypracować, a wszystko, ten zasób y, słownictwa, tych kolokacji, jak się łączy czasowniki z przyjmkami. Ja po prostu pamiętam, jak, jak, jak ja na czeskim płakałam, po prostu ucząc się tego, myślałam sobie, kurwa, nigdy tego nie zrobię, po prostu nigdy nie zapamiętam, bo to nie jest coś, czego się nauczysz, bo nie ma na to reguły, to po prostu musisz pamiętać i, i zawsze w głowie musisz sobie to po prostu wyciągać nagle z dna mózgu, szybko reagować i, i szukać tego, a jak tłumaczysz, to w ogóle jest jeszcze inna sytuacja. Ale czy na tych wcześniejszych poziomach, kiedy, kiedy byłaś na, no, na, tej, na początku tej drogi, czy miałaś taki moment, albo czy w ogóle jest może taki element języka polskiego, który wydaje Ci się szczególnie najgorszy, taki coś szczególnie trudnego, co może być trudne dla obcokrajowców? kurczę,
1: chyba nie i w ogóle powiem tak, że u mnie to jest tak, że im dalej tym trudniej, to ja bardziej mogę tam teraz jakoś tam się zachwycać że o Jezu, tam dziesiąte rok jestem w Polsce i nadal popełniam jakiś błąd albo o użyła się jakiegoś słowa ja nie znam tego słowa i, i codziennie mam takie słowa, których nie znam niestety I, i to jest taki element demotywujący na początku było bardzo łatwe i myślę, że to jest takie standardowe standardowe słowiańskie odczucie, A bardzo podobny język, od pierwszej lekcji bardzo dużo rozumiesz, jakby pasywnie, szybko zaczynasz mówić, bez problemu, no i też e, jakby polski to nie był mój pierwszy język obcy, byłem już po skończonej filologii, czyli miałam wykształcenie fil filologiczne, co daje no, dużą przewagę w nauce kolejnych języków, Plus to już był mój e, piąty, szósty, piąty, no tak, piąty slash szósty powiedzmy język obcy, czyli no miałam naprawdę duże doświadczenie i no nie wiem, co mogłoby mnie zaskoczyć. Pewnie no, jedynie ta rzecz, że z jednej strony właśnie to był pierwszy język słowiański i było tak szybko, tak radośnie w porównaniu na przykład do arabskiego, którą tam po roku dopiero nauczą się czytać, co nie? Więc to, to, to była taka radość, że o, po roku tam zdałam B2, ale jestem fajna. Z innej strony właśnie świadomość tego, że mam B2 i, 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 i się okazuje, że całe zdanie jest niepoprawne. Czego na przykład nie miałam w arabskim i nie miałam po angielsku, bo po angielsku jeżeli już się nauczyłam, no to albo się nauczyłam i, i mówię dobrze, czy tam po arabsku już tam opanowałam tę konstrukcję, no na pewno nie będę wstawiać jakiegoś tam rosyjskiego czegoś i, i, i że zauważyłam, że w tych że tutaj jest taka inna trudność taka nowa dla mnie ta interferencja ten transfer negatywny i to była taka nowość i nie wiedziałam jak, jak to jakby pokonać w ogóle da się to i teraz opowiadam tak o tej metodzie tłumaczeniowej, jakby już mając to doświadczenie, ale wtedy to robiłam po prostu, żeby zdać te prace i zaliczyć, ale nie wiedziałam, że jakby to jest mój sposób na naukę tego i teraz to stosuję na przykład z, z uczniami i bardzo chętnie właśnie stosuję takie... Um, tłumaczenie, że daję po prostu e, specjalnie dobieram takie zdanie gdzie jest niezgodność na przykład w rodzaju albo w przypadkach i wiem, że to jest skuteczne, bo wiem to z własnego doświadczenia więc to, to mnie tak nauczyło, ale no z tym polskim właśnie miałam różne fazy bo studia to jest jedna rzecz e, i to potem też jakby opanowałam w piśmie powiedzmy nauczyłam się pisać rzeczywiście po polsku ale pisanie no, to jest taki proces że miałam całą noc do zastanowienia się i mogłam rzeczywiście korzystając z różnych narzędzi tłumacza Googlea wyszukiwarki tak dopieścić ten, ten tekst że on rzeczywiście wyglądał tak jakby to napisał inny uczeń polski ale mówienie to, to, to jeszcze jakby też e, inny temat. Więc e, dopiero, e, jak w 2017 roku, to już jakby kilka lat później, znaczy wymowę wtedy jeszcze cały czas miałam taką bardzo. Znaczy, ja też nie miałam jakiegoś tam mocnego akcentu, ale no, tam jakieś miałam dość zauważalny. I wtedy w 2017 roku e, taki jeden mój znajomy z Syrii, zaproponował, żebym uczyła go polskiego i tak stwierdziłam chyba mogę tego wyzwanie się podjąć bo mm, no, mam już bardzo duże doświadczenie jakby na, na ten moment już miałam mm, w nauczaniu i w nauczaniu rosyjskiego e, innych języków plus polski ja już znam jako obcy czyli ja nie muszę tak jak nauczycielki polskie uczyć się tych, o, że to tak się tłumaczy, dopełnie że tutaj jest dopełnić, tylko ja tego się uczyłam i ja to bardzo dobrze pamiętam, więc ja nawet mogę powiedzieć, że mam tę przewagę, że jak ktoś mnie zapyta, no to ja wiem jakby jaka, jaka to jest trudność, bo, bo ja sama miałam to samo i stwierdziłem, no chyba wejdę w to i... Też tak myślałam, że to będzie taka, takie fajne urozmaicenie, że no nie tylko uczę rosyjskiego, tylko mogę na przykład uczyć polskiego, coś nowego, nowe wyzwanie w moim życiu. Tak właśnie lubię, lubię sobie dodawać wyzwanie. I stwierdziłam wtedy, że um, no muszę tak jednak, znaczy czułam się dość pewnie w polskim, ale muszę się dokształcić tak, żeby już naprawdę to był poziom no nieperfekcyjny, nie chcę używać tego słowa, bo, bo nie ma czegoś takiego, nawet nativi nie mają tego, bo, bo w języku nie mamy e, jakby końca, czy jakiegoś limitu, e, zawsze można czegoś się dowiedzieć, nowego, nawet będąc nativem, ale e, zrobiłam dwie rzeczy, poszłam na studia glottodydaktyczne, w których akurat te wszystkie przedmioty pedagogiczne, tam dla mnie no nie wniosły dużo do, do, do mojego życia, bo raczej były rzeczy, o których tam dawno wiedziałam, i z doświadczenia i raczej te wszystkie takie sprawdziany albo prace domowe, pedagogiczne gdzie trzeba było tam nie wiem na forum a, czy tam dla grupy wyjaśnić jakieś zagadnienie, to ja będąc jako jedyna osobą, która ma jak zna język polski jako obcy to robiłam to najlepiej i wtedy to mi też dało tako, takiej pewności siebie, że wcale nie jestem gorsza jakby przez to, że a, to nie jest mój język ojczysty, tylko zobaczyłam, że ja mam przewagę tak naprawdę i że te koleżanki z mojej grupy kolega też jeden był <gryw> jeden, ale był, więc koledzy nawet mówiły mówili, że ale ty masz fajnie że, że my tam musimy że ktoś nas zapyta, co to za forma i, i, i nie wiemy, a Ty w ogóle to wszystko masz już w ogóle gotowe w głowie i w ogóle super tam robisz prezentację, ale fajna rzecz, która rzeczywiście też ym, polepszyła mój poziom polskiego, to były zajęcia z gramatyki, czyli po prostu musiałam nauczyć się całej gramatyki, całego języka polskiego. Yy, I to akurat dla koleżanek to było bardzo łatwe, no to, bo, bo jakby Wiadomo, wiedzą, że po prostu to tak jest dla mnie no, to, to nie było nowość, ale to było bardzo fajne uporządkowanie, bardzo wiele rzeczy które tam coś tam myliłam i jeszcze się zastanawiałam albo tam nie do końca jakoś miałam opanowane to ten przedmiot a konkretnie egzamin z tego przedmiotu zmusił mnie rzeczywiście do po prostu już zamknięcia wszelkich luk nawet tych, które jeszcze dotychczas pozostały po prostu zamknięcia każdej bo po prostu to był egzamin ze wszystkiego z całej gramatyki i, i tak pamiętam że rzeczywiście tak przysiadłam do tego nauczyłam się wszystkiego i, i dzięki temu już po prostu opanowałam wszystko, nawet te słabości, które miałam po prostu miałam w ręku druga rzecz, którą postanowiłam zrobić, co jest też takie bardzo chyba dyskusyjne
0: No, purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Mm. No, chyba jak mówię teraz to słychać, że nie. <śmiech> Ale um, no mówiłam o wiele gorzej, jakby o, o wiele gorzej niż teraz. I rzeczywiście miałam akcent. Uh, teraz jak mówię, no czasami mi się zdarza że ktoś mnie pyta, jakby z jakiego regionu jestem że tak nie zawsze nawet jestem pytana, skąd jestem. I tak uważam to za komplement, czyli nie każdy od razu tam słyszy, że, że coś, tylko tam no może jakieś mają wątpliwości, czy może jestem z jakiejś tam dalekiej wsi, ale, ale polskiej. I chodziłam po prostu na zajęcia do takiej nauczycielki, mojej koleżanki, która jest nauczycielką języka polskiego jako obcego, jest filolożką, ale też jest logopedą y, z wykształceniem, więc ma jakby te dwa fachy w ręku i po prostu potrafi to wyjaśnić nie po prostu na zasadzie no powtórz to jest tak, tylko y, no, miałam zajęcia, takie zajęcia jak mają dzieci y, w szkole, y, które na przykład dzieci polskie mam na myśli, które nie wymawiają dobrze, tam nie wiem si albo tam szczy, i po prostu uczyło mnie normalnie tam, gdzie, gdzie powinien być język, jak ustawić wargi, zęby. Najpierw w izolacji, potem z jakąś głoską, potem z dwoma głoskami i tak powoli, powoli, aż do, do momentu, kiedy to jest w płynnej mowie i no oczywiście mam taki jakiś może mini akcent, ale no, na pewno nie mam błędów czy na pewno nie ma jakichś liter, który, których nie wymawiam, czy tam nie różnicuję no takich błędów nie mam, też na pewno nie mam błędów intonacyjnych ale no to to jakby wynik tej pracy no, ze specjalistą, ze specjalistką można powiedzieć bo też dużo osób, tak uczniów często, często pyta nie wiem, czy twoich też, czy właśnie, że oni, oni tak powtarzają i, i często są takie porady gdzieś w internetach, no, że tam trzeba robić taki shadowing, że słuchasz, powtarzasz, słuchasz, powtarzasz no to jest też fajne i myślę, że w taki sposób można się nauczyć intonacji, może samodzielnie no ale niestety jak jest litera SZ i rosyjska szy. I, i, I to jest naprawdę tak mała różnica, po prostu minimalna. I po prostu powtarzając to, ale nie wiedząc, no, że tam na jakieś 2 mm w którąś stronę trzeba przesunąć język, no niestety to się nie da z tymi, z tymi specyficznymi, typowo polskimi głoskami i tak samo w każdym innym języku. Po prostu, jeżeli chcemy naprawdę takiego poziomu osiągnąć, no musimy udać się do specjalisty. Taka jest moja opinia, która no, wynika z mojego doświadczenia. Może ktoś ma jakieś inne metody, no ale tak wątpię, <śmiech> chyba, żeby, żeby były. No i, i to chyba były powiedzmy ostatnie takie zajęcia, na które chodziłam z języka polskiego. To było w właśnie 17, 18 roku. No i dalej już jakby od 17 roku tak aktywnie uczę polskiego no i wiadomo, jak uczę, komuś coś wyjaśniam, no to cały czas powtarzam to, no i też uczniowie jak mnie zaskakują jakimś pytaniem jeżeli nie jestem pewna odpowiedzi, no to szczerze mówię, nie wiem i sama sprawdzam i często dowiaduję się nowych rzeczy ale, ale myślę, że ja jestem bardzo zadowolona że mam taki miks słowiański pedagogiczny, że Mam taką pracę, takie 50 na pół, że mam połowę lekcji, bo uczę w większości Słowian, uczę y, rosyjskiego, Polaków i polskiego r, osoby rosyjskojęzyczne. Znaczy ja nie mam takich, takiego jakby ograniczenia, też, też mam uczniów y, pojedynczych z innych państw no ale jako, że mieszkam w Polsce, to wiadomo jakby przeważnie uczę Polaków, no i jakoś tam mam pewną renomę, to to większość jakby osoby rosyjskojęzyczne właśnie na wysokich poziomach do mnie się zgłaszają, właśnie bo wiedzą, że, że ja będę wiedziała jakby źródło tego błędu i będę mogła to zidentyfikować, co niekoniecznie każdy nawet bardzo dobry uczeń taki polskojęzyczny, który nie zna rosyjskiego może nie będzie potrafił zrobić i tak zrozumieć tak, dlaczego jest ten błąd i będzie tłumaczył to jakoś tam od innej strony a ja po prostu będę wiedziała, że po rosyjsku to jest to i trzeba powiedzieć, że no, to jest to, a po polsku to jest tutaj jest inny przypadek i wytłumaczyć to w taki sposób, bo w tych błędach i, i to jest większość błędów, które popełniają Słowianie, one nie są wynikiem tego, że ktoś nie rozumie powiedzmy tam czym jest dopełniacz albo ktoś nie rozumie różnicy między dopełniaczem a biernikiem, tylko po prostu, że może być ten sam czasownik, który brzmi podobnie albo niemalże identycznie, tylko po rosyjsku używamy tam powiedzmy biernika, a po polsku jest inna reakcja i używamy dopełniacza i myślę, że w takim a, w przypadku właśnie się sprawdza właśnie moja znajomość dobra obu języków, że ja po prostu będę wiedziała, że trzeba tej osobie powiedzieć, że ten czasownik po rosyjsku jest ten przypadek, a po polsku ten i, i nie ma co tłumaczyć tam od zera, czym jest dopełniacz i katować końcówki dopełniaczowe. Więc e, bardzo się cieszę, że tak odnalazłam chyba, e, że tak mogę to robić w obie strony i e, tak, jestem zadowolona
2: z tego, co obecnie robię. W ogóle super jest to, co mówisz, i bardzo się uspokoiłam, bo ja na przykład znaczy mnie to uspokaja i jednocześnie stresuje, bo ja na przykład nigdy nie uczyłam polskiego Czechów, nigdy po prostu. Nigdy. <laughs> A jednocześnie czuję, że też właśnie lubię taką metodę punktową, kiedy pracuję ze Słowianami. I ja też mam taką zasadę, właśnie, że jak, jak już poznam jakąś sytuację i wiem, że to jest taki, takie kłopotliwe, bo na przykład, nie wiem, po, po rosyjsku, nie wiem, moi uczniowie mówią: U mnie, u mnie jest cukier ja wiem, aha, on nie chodzi o to, że u niego w domu jest cukier, tylko on chce powiedzieć, mam cukier, nie? To ja po prostu od razu już też rzucam takie rzeczy i od razu też staram się budować ten kontrast między polskim i rosyjskim. Po co chodzić dookoła, jeżeli można to po prostu punktowo od razu temu zaradzić. Ale jednocześnie ja też mocno strzelam na ślepo, bo ja nie znam rosyjskiego. A rosyjskiego nauczyłam się chyba tylko... Tak od moich uczniów i wiadomo, znaczy, nie to, że się nauczyłam, ja po prostu znam kilka słów i ja rozumiem jakieś zasady, jakby jak działa ten język ja widzę, jak moi uczniowie błądzą w polskim, więc myślę sobie, aha, no to znaczy, że po rosyjsku tak jest i dlatego te błędy mm -hmm. takie są. Tak samo jak ja błądzę w czeskim, jak, jak błądziłam w czeskim, ja też na studiach miałam właśnie zajęcia z czeszką, y, właśnie Polką czeskiego pochodzenia, może czeszką polskiego pochodzenia, nie wiem jak ją określić, która jest logopedką, studiowała w Czechach i uczyła, polski, i uczyła czeskiego e, głuche dzieci, więc ona tak też bardzo konkretnie mówiła język do góry i nie mówiła, no powiedz szy, na sz. no po czesku w ogóle nie ma szy, tylko jest ś, Więc ona nie mówiła, powiedz ss, tylko ona po prostu od razu mówiła, język do góry, język w dół, cofaj, do przodu, coś tam, coś tam. I to były takie rzeczy i właśnie te komunikaty trzeba dawać obcokrajowcom, bo to po prostu nie ma sensu, nie? To każdy jest ślepy w obcym języku i można trochę się nauczyć, ale zawsze jest jakiś taki moment, że wiesz, że po prostu wpadniesz i już nie wyjdziesz z tego. Dobra, a, a jak to jest uczyć y, y, rosyjskiego Polaków? <grych> Teraz z drugiej strony, z tej wygodniejszej może dla ciebie, skoro uczysz swojego języka ojczystego.
1: No i nie wiem, czy, czy można da się znaleźć jakieś wielkie różnice, czy jakąś taką specyfikę, jak ty uczysz polskiego słowia. No to myślę, że to jest podobnie na tej samej zasadzie. Um, czyli no co? No, na lekcjach od pierwszej lekcji zawsze mówię już tylko po rosyjsku, bo nie ma co <grych> używać jakichś innych języków, bo wiadomo, da się zrozumieć też już jakby jestem świadoma, jakich słów mogę użyć i jakie słowa będą na pewno zrozumiałe nawet a, przez osobę z zerową znajomością języka um, no i jakby może jest taka różnica to też tak ja nie lubię bardzo jakieś stereotypy czy jakoś tak żeby szufladkować ludzi ale prawdą jest, że rynek języka polskiego w Polsce jako obcego, a rynek języka rosyjskiego to są różne światy. I żeby nie były, ja lubię każdego ucznia, niezależnie, kim jest, skąd jest, jakby czym się zajmuje itd. Ale no, język rosyjski obecnie w Polsce to nie jest to samo, co kiedy on był tam w PRL-u, jakoś tam narzucany. Obecnie jakby nie ma już żadnych tych negatywnych konotacji. Nikt nie uczy się rosyjskiego z przymusu, no nie ma po prostu żadnej takiej osoby
0: lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckyland play for free right now are you feeling lucky
1: i też prawdą jest, że raczej nikt się nie uczy rosyjskiego jako pierwszego języka obcego, czyli um, raczej albo jest to drugi język obcy w szkole i obecnie można już od siódmej klasy mieć e, rosyjski, znaczy pierwszy angielski tam od pierwszej klasy i już od siódmy rosyjski, albo w liceum zacząć, albo są takie szkoły, które mają jakieś tam prywatne fundusze i już od czwartej klasy mają drugi język obcy, ale jest to jakby drugi język, więc to jest zawsze bardziej na luzie. Też e, pracowałam w szkole państwowej i wiem, że no to jest zupełnie jakby inny komfort pracy, bo wobec angielskiego są zawsze takie wielkie oczekiwanie, jakieś takie parcie na, na testy, na wyniki, a ten drugi język obcy zawsze jest taki bardzo na luzie, jakieś takie dodatkowe, no tam jak coś będziesz mógł parę fraz powiedzieć, to fajnie, jak, jak nie, to nie, to tam potem na studiach coś tam na poważnie zaczniesz się uczyć albo w dorosłym życiu, jeżeli będziesz potrzebował, więc a, też bardzo dobrze wspominam ten czas jakby pracy w szkole i wiem, pamiętam jak też wiedziałam, jak dużo stresu mają koleżanki, które uczą angielskiego ja z rosyjskiego no, no nikogo nie musiałam, żadne dziecko przygotowywać tam do egzaminów raczej przygotowywałam kogoś do konkursu który jest dobrowolny I, i, no i też i dzieci po prostu y, miały ciekawość, bo angielski to każdy Wiesz, no, musi wiedzieć, bo no, mama kazała i w ogóle angielski jest taki super ważny. Wobec rosyjskiego raczej, no przynajmniej w tej szkole, w której ja pracowałam, nikt nie miał żadnych oczekiwań, więc to była sama przyjemność. I, i też to, to jest zupełnie inny komfort pracy i myślę, że zupełnie inna jakość dzięki temu, bo kiedy nie ma tej całej otoczki, której jest yy, z angielskim, no niestety takiej czasami negatywny, że no, nie chce mi się, ale muszę, no bo angielski, angielskiego tam muszę się nauczyć, tam. nie chce mi się, ale szef każe, bo, bo mam wyjazd. I, i, I z angielskim dużo osób ma taką negatywną motywację jakąś taką zewnętrzną, nie mają motywacji wewnętrznej tylko jakieś czynniki yy, zewnętrzne, takie zmuszające i dlatego bardzo często na lekcjach języka angielskiego można spotkać osoby zupełnie niezmotywowane, które nie chcą się uczyć, w ogóle zmuszone są, no ale wiadomo, angielskiego, jakby angielski każdy musi znać. Z rosyjskim, no raczej poza nielicznymi wyjątkami, no nigdy nie miałam takiej sytuacji też w szkole. Y znaczy, no, no nie chcę opowiadać, że to wszystkie szkoły, bo oczywiście nie wiem, jak wygląda sytuacja w każdej szkole, ale myślę, że w większości jest wybór co najmniej dwóch języków, ale jak jest może jakieś tam dobre liceum, może nawet trzech albo czterech, więc zawsze można wybrać jak nie rosyjski to niemiecki, albo jak nie rosyjski to francuski, albo jakiś inny, więc no, nawet w szkole państwowej, gdzie większe rzeczy robimy z przymusu to raczej tego drugiego języku no, nikt nie wybiera z przymusu tego rosyjskiego. Tak samo w liceum, tym bardziej na studiach, kiedy już w ogóle mamy wybór wszystkiego, co chcemy i mamy jakby wpływ na, na, na wszystko, tym bardziej na lektoraty, to język rosyjski um, zazwyczaj wybierają osoby, które rzeczywiście są zainteresowane. I to jest taka rzeczywiście po prostu ciekawość i taka zwykła motywacja wewnętrzna. I ona jest, to nie jest takie oczywiste, bo, bo też tak często teraz gdzieś w internecie można się spotkać z taką opinią, że tam koniecznie trzeba mieć jakąś twardą motywację, że tam typu, właśnie praca albo jakieś benefity, albo wyjazd. No, ja jestem przeciwnego zdania właśnie, bo, bo, bo wydaje mi się, że tego typu motywacje to są wszystko takie wewnętrzne czynniki, które tak naprawdę nie są motywacją, tylko takimi zmuszaczami. A najlepszą motywacją jest to, kiedy mamy po prostu ciekawość. Po prostu podoba nam się, nie wiem, usłyszeliśmy jakąś piosenkę, albo nie wiem, poznaliśmy kogoś i, i się spodobało, albo patrzymy na tą cyrylicę, ale fajnie, nie? Tak chcę po prostu umieć tak, to, to rozczytać i zapisujemy się na kurs i myślę, że taka właśnie motywacja ona jest najsilniejsza, kiedy jest po prostu ciekawie i już i żadnych innych czynników i myślę, że rosyjski obecnie w Polsce w porównaniu do, do innych języków takich jak angielski czy nawet niemiecki, czy teraz tak mm, popularny się zrobił hiszpański on jest, rosyjski, taki bardziej niszowy ale z jednej strony ja się cieszę że, że on się znalazł w tej, tej swojej niszy, takiej nowej że faktycznie no, 99% uczniów to są osoby bardzo dobrze wykształcone, które znają już kilka języków obcych, co najmniej dwa albo więcej więc mają doświadczenie w nauce, raczej też wiedzą jak się uczyć czyli no, raczej nie ma czegoś takiego, jak kiedyś powiem, prowadziłam lekcję angielskiego, ktoś mnie zapytał, a to tego trzeba się uczyć, czy to się... słówek trzeba się uczyć, czy wiesz, takiego typu pytanie, no, na rosyjskim raczej jakby osoby są doświadczone z takim um, bogatym doświadczeniem językowym i, i właśnie z taką naturalną ciekawością i Rzeczywiście mające bardzo duże zainteresowanie i takie różnorodne zainteresowanie, więc jak mam grupy na takim poziomie, nawet już A2, A2, to po prostu te tematy, na które rozmawiamy, o czym dyskutujemy, to są tak naprawdę zaawansowane intelektualnie tematy. I ja wiem, że no, nie wiem, to, że, też ja nie chcę jakichś takich, żeby tutaj jakieś takie stwierdzenia padały, ale nie wiem, czy gdybym uczyła angielskiego, czy, czy rzeczywiście no, to by wyglądało tak samo. Bo rzeczywiście z rosyjskiego, szczególnie jeżeli chodzi o osoby dorosłe, no, no rzadko można znaleźć jakąś osobę, która by się zapisała na kurs i, i nie wie po co się zapisała i myśli sobie, a może się wypisać a w sumie to nie chce mi się nic robić i nie wiem jak się uczyć, coś takiego no, to, to jest rzadkość więc e, to jest e, wielka przyjemność dla mnie uczyć e, rosyjskiego który jest e, może nie aż taki popularny w porównaniu do innych języków ale przez to bo mogę powiedzieć, że zrobił się taki trochę ekskluzywny i, i przez to też i tak, tak jakby wyjątkowe osoby chcą się uczyć ekskluzywnego języka, więc po prostu kocham każdego ucznia, bo to są zawsze mega fantastyczne osoby mające jakąś tam super ciekawą pracę, super zainteresowanie, mówiące w kilku językach, i to jest no, po prostu zaawansowany level przyjemności czy nie
2: takich To bardzo y, miły komentarz i zdecydowanie zgadzam się, bo ja też tak, y, tak myślę o tym właśnie, że no, w jakimś stopniu też stoję po, po tej stronie co ty, jeżeli chodzi o czeski, chociaż to nie jest mój język ojczysty na przykład i też wiem, że jak przychodzi do mnie ktoś na czeski, to dlatego, że, że wie dlaczego, tak? a jak ktoś przychodzi do mnie na polski, to musi, to po prostu już znalazł się w tej Polsce, coś się wydarzyło, dobrego, złego, no i ten polski cholera tutaj jest i wszystko świszczy, szumi i szaleści i po prostu on się z tym męczy. Yy, także, także jak najbardziej. Yy, dobrze, Wera, to korzystając z tego, że jeszcze ciebie tutaj mam i nagrywamy dopiero 2 godziny 40 minut, <głosy> a w ogóle siedzimy chyba ze sobą już piątą godzinę, <głosy> to, yy, to yy, jeszcze mam pytanie właśnie, yy, w ogóle ile ty znasz języków? Jak się ich uczyłeś? Znaczy, już znamy twoją drogę historię chyba arabskiego i polskiego, bo o tym tak jakoś mhm. wspominałaś. Rosyjskiego też już wiemy o tym. A co, co z pozostałymi rzeczami? I co ty jeszcze możesz doradzić ludziom? No mogę
1: zdecydowanie powiedzieć, że języki to jest moja główna pasja. Praca też. Jestem nauczycielką polskiego i rosyjskiego, ale ogólnie języki obce to jest to, co kocham robić. I mogę powiedzieć, że jestem przede wszystkim e, uczącym się. E, jestem uczniem. I też, jak e, się przedstawiam, jak mam nowego ucznia, nową grupę, to tak naciskam na to, jakby stają akcent, że mm, oczywiście jestem nauczycielką, to jest mój zawód, ale jestem przede wszystkim uczniem. I myślę, że też mogę powiedzieć, że jestem dobrym nauczycielem dzięki temu, że jestem uczniem i cały czas uczy się języków i to mi pozwala na takie dobre zrozumienie też potrzeb i, i tych metod no, nie ma niczego na lekcji co ja bym robiła albo polecałabym coś, czego ja sama nie używam jako, jako, uczyn, jako uczennica jak, jako student Mm, więc jeżeli ja mówię na lekcji uczniom, że ta metoda to jest skuteczne albo tam polecam zrobić coś to dlatego, że ja sama to robię i, i, i widzę efekt tego um, tak jak już wspomniałam w szkole miałam już dwa języki na bardzo solidnym poziomie angielski i francuski miałam arabski perski na uniwersytecie z tym perskiem troszkę jest tak słabo bo ogólnie tak jak mówiłam chciałam tego tureckiego i tak liczyłam na to, że może przynajmniej ten drugi będzie turecki i znów coś tam się nie udało że znów nie było grupy tej opcji więc tak strasznie nie lubiłam tego perskiego teraz żałuję, bo, bo to rzeczywiście było głupie i tak robiłam tylko pracę domową na ocenę żeby mieć dobrą ocenę no i teraz tak liczę, może kiedyś wrócę bo, bo to rzeczywiście piękny język którego warto się nauczyć no na poważnie um, uczyłam się też języka łacińskiego oczywiście nie po to, żeby mówić i komunikować się ja, w sklepie z kimś w tym języku ale to jest niesamowita pomoc i mm, przy nauce kolejnych języków, szczególnie tych Europejskich, no to to jest po prostu mega baza, która e, bardzo solidnie pomaga. Jeszcze miałam takie krótkie doświadczenie z językiem niemieckim, też po polskim. Jak już polski miałam w miarę opanowane, to tak stwierdziłam, że no, muszę właśnie uczyć się czegoś nowego, tak, żeby jak uczę cały czas i żeby nie być to, ja, ja cały czas boję się, tak być w tej takiej bańce, bo też zdaję sobie sprawę tak absolutnie się nie chwaląc, tylko no, z całą odpowiedzialnością, że no, mam duże doświadczenie w nauce języków obcych też jestem, jakby mam wykształcenie filologiczne lingwistyczne, no więc mam dużą przewagę nad większością osób i to, to nie są w żaden sposób talenty, ale no, pewne cechy, które wykształciłam Podczas jakby studiów i mm, nauki każdego kolejnego języka i bardzo się boję, jakby nie chcę też być taką właśnie osobą, która no, już zupełnie odlecieć nie? do kosmosu, żeby ktoś mnie pytał i ja bym się zastanawiała, o Jezu, tam, jak ty nie możesz tego zrozumieć, nie? Chociaż no, przyzna się, mamy często takie myśli. Też no, nikt nie jest perfekcyjny, idealny, i często no, też nie jesteśmy komputerami, możemy tam się zdenerwować, I, i myślę, że dlatego właśnie każdy nauczyciel powinien czegokolwiek, no, najlepiej języka się uczyć, żeby no, ten bilans był, bo tym bardziej, kiedy uczymy jakby swojego języka ojczystego to jeszcze trudniej jakby zrozumieć no, no, no czemu ty tego nie rozumiesz cholerę nie tłumaczę to piąty raz więc to całe, cały czas takie bycie uczniem to jest myślę, że obowiązkowy element bycia dobrym nauczycielem aktualnie się uczę języka portugalskiego takiej brazylijskiej wersji i mm, zrobiłam sobie coś takiego co się nazywa silent period czyli okres milczenia, tak tłumacząc dosłownie na polski czyli w zeszłym roku po tych wszystkich przejściach lockdownach, to znaczy nie, nie, nie miałam wtedy koronawirusa ale tak psychologicznie dość ciężko mogę powiedzieć przeszłam to nie straciłam pracy tylko miałam o wiele więcej pracy nagle no i tak rzeczywiście byłam zapracowana i psychologicznie dość ciężko mi było i latem jak już tak wszystko to się w miarę uspokoiło i wróciło do normalności, tak stwierdziłam, no muszę coś zrobić takiego dla siebie, coś coś przyjemnego, nie dla pracy, nie dla pieniędzy, nie dla tam czegoś, jakieś tam osiągnięć, tylko po prostu robić coś przyjemnego i wtedy jakoś wróciłam do oglądania takiego serialu brazylijskiego nazywa się Klon to jest taki serial, ja nie wiem czy w Polsce to tak też było ale w latach 90 kiedy jeszcze nie było tam Netflixa, YouTube'a nawet internet, chyba nie każdy miał w domu na pewno nie taki, żeby oglądać jakieś wideo no to się oglądało telewizję i w rosyjskiej telewizji zawsze wieczorem chyba tam 17-18 standardowo był brazylijski serial więc ja mogę powiedzieć całe dzieciństwo z babcią czy nawet moi rodzice też co wieczór po pracy mm, oglądali e, codziennie jeden odcinek i jakieś tam noweli, telenoweli no wiadomo, że to było z dubbingiem jakby wtedy to, to, to się nie oglądało żeby się osłuchać językiem no ale jest to duży kontakt wyobrażasz sobie jakieś tam pierwsze 12 lat życia codziennie oglądasz jakieś życie ludzi w innym państwie, które jest zupełnie inne takie kosmicznie inne niż twoje oczywiście też jakby no trzeba sobie zdawać sprawę, że to życie w serialu a życie realne w Brazylii to nie jest to samo, absolutnie, no ale mimo wszystko. No, i też już od wielu lat w Polsce, będąc, w pewnej organizacji studenckiej miałam, poznałam jakby na żywo Brazylijczyków, tutaj w Warszawie i do dziś mamy kontakt, utrzymujemy. Też byłam w 2016 roku w Brazylii, więc. No powiedzmy mam jakąś taką więź emocjonalną z niekoniecznie z miejscem, ale jakby z ludźmi, z kulturą i z tą całą, powiedzmy, otoczką, e, wszystko co jest do OK, round
0: 2. Name something that's not boring. A
1: laundry? O,
0: a book club. Computer solitaire. Ha? Huh? Ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No, to jest formal, by law, 18 plus, and conditions apply.
1: See website for details. No i po prostu sam język po prostu mi się podoba, jego dźwięk. To, to, to jest tak jak miód dla do moich uszu mogę tak powiedzieć um, i dlatego zdecydowałam się może zacznę naukę portugalskiego ale jak większość uczniów nie mam czasu mam dużo pracy też jestem jak większość osób leniwa więc stwierdziłam no, trzeba tym razem robić to inaczej i też już teraz, mając to całe doświadczenie też patrzę na przykład właśnie jak uczyłam się polskiego i mam na myśli nie tylko ten kurs ale właśnie co zrobiłam potem samodzielnie także na przykład teraz mam tę świadomość że te prace tłumaczeniowe z koleżanką to była nauka polskiego tak? i że to, 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 to też jest metoda albo jak byłam um, na uniwersytecie uczyłam się arabskiego no to w jaki sposób osiągnęłam ten poziom właśnie tej płynności w rozmowie no nie tylko dlatego, że robiłam wszystkie prace domowe, tylko na przykład, że zostawałam po, po lekcjach i rozmawiałam z tym naszym nauczycielem albo tam czasami chodziłam z nim do, z nim do sklepu, coś przetłumaczyć czyli miałam konwersację z Native'em i jakby wszystko to przeanalizowałam, to takie metody, które nie są oczywiste, bo najczęściej analizujemy, no, jakie mamy podręcznik, jakie kwalifikacje ma nauczyciel, jaka jest szkoła, a tak naprawdę no, nie te rzeczy decydują o takim faktycznie sukcesie. I, I też często się mówi, no co tam trzeba mieć talent. No, tak, to jest takie, właśnie tak patrzę na Twoją twarz. <grym> trzeba to jakoś um, wertykułować, tak? Ten, ten wyraz, no że nie ma czegoś takiego jak talent, to jest um, absolutny bullshit, tak brzydko mówiąc, ale to jest właściwe słowo na to. Um, no, tylko trzeba używać tych skutecznych metod. Więc już od razu wiedziałam, że jak zapiszę się do jakiejś szkoły czy nauczyciela, no to, to nie jest to. To się nie nauczę. No a też jako, że mam ten swój perfekcjonizm, to, to nie chcę zaczynać czegoś, co, co będzie um, nie wiadomo jakiej, się, jakiej jakości, tylko chcę robić to, to dobrze. No i też sobie um, takie trochę wezwanie zrobiłam, że stwierdziłam, że będę się dzielić na przykład tym, jak się uczę z uczniami no i też na przykład ma, mamy Instagrama, to czy mój Instagram jest dla uczących się, dla Polaków uczących się rosyjskiego ale z tego, gdzie może będzie to też ciekawy wątek, że tak będę pokazywać na przykład co robię z portugalskiego jak robię żeby jakby pokazać że no, ja też się uczę tak? że to nie jest żaden talent to, to nie jest jakaś tam zagadka, tajemnica poliglotów, tylko robię słuchajcie, te same rzeczy co, co wy i możecie Dzielę się tym i, i, i to, to, to są skuteczne metody i możecie robić to samo z językiem rosyjskim i osiągać też dobre, dobre wyniki, więc generalnie uczę się samodzielnie. Miałam ten silent period, więc oglądałam ten serial, jakoś słucham podcastów ale po prostu no, ja, ja tak jestem zachwycona tym językiem, że ja mogę słuchać nawet czegoś, czego nie rozumiem czy tam rozumiem trzy słowa, które są takie międzynarodowe, ale nie rozumiem jakby całej treści, ale po prostu mi się po prostu maksymalnie podoba się ten, ten dźwięk, więc słucham podcastów tej po prostu boskiej muzyki, tej bosanowy i od stycznia, no to jest takie typowe, nie? takie postanowienie noworoczne, no ale u mnie akurat to zadziałało, bo po nowym roku zaczęłam się uczyć aktywnie i u mnie to wygląda tak, że najpierw miałam, prawie od pierwszego tygodnia miałam konwersację z native'em, który nie jest nauczycielem, po prostu jest native'em no i musiałam przez pół godziny coś do niego mówić już tam przynajmniej kim jestem, skąd jestem takie proste pytanie, ale już mówić w, po portugalsku i miałam tak właśnie z jednym chłopakiem a potem jeszcze tak z drugą dziewczyną zaczęłam mieć drugi raz i teraz w tej chwili mam konwersacje z nativami cztery razy w tygodniu i to są konwersacje, czyli akurat też znalazłam osoby Brazylijczyków, którzy się uczą języka rosyjskiego, więc mamy wymianę, po prostu łączymy się na godzinę i pół godziny rozmawiamy tylko po portugalsku staramy się nie używać angielskiego, czyli jak ja nie znam czegoś, no to staram się albo to pokazać, jeżeli to jest jakaś rzecz, albo no już teraz po czterech miesiącach jestem na takim poziomie, że mogę wytłumaczyć Czyli powiedzieć, no nie wiem, potrzebuję słowa, które się nazywa miejsca, miejsce, w którym, nie wiem, leżą produkty, tak? I to jest lodówka, powiedzmy, że ta osoba ma mi podać słowo, słowo lodówka. No i potem pół godziny rozmawiamy po rosyjsku. Oczywiście yy, zapisujemy wszystkie słowa, czy konstrukcje, wyrażenia, które się pojawiają. Yy, więc. Yy, Często takie też dostaję pytanie, że no OK, jakby rozmawiasz i co? Jak, jak się uczysz? Um, no, właśnie w taki sposób, że mam listę tych, tych słów, tych wyrażeń, które potem niekoniecznie od razu po, czasami tydzień po, czasami nawet dwa tygodnie po, czyli używając tej metody Space Repetition System czyli czasami czekam dwa tygodnie i po dwóch tygodniach dopiero spisuję te słówka i najczęściej jest tak, że wszystkie pamiętam, ale spisując je zazwyczaj pracuję ze słownikiem takim portugalsko-portugalskim czyli szukam jeszcze innych przykładów użycia innych kontekstów i też przepisuję to do, do zeszytu i wtedy mi przychodzą do głowy jakieś nowe pomysły, a o co jeszcze mogłabym zapytać na przykład tę osobę, używając tego słowa albo jakiś inny wątek z tym słowem, więc jakieś pomysły na kolejne konwersacje, ale też taki no, sekret, powiedzmy w, w cudzysłowie, bo dość dużo osób właśnie jest zaskoczone tym, że ja nie używam żadnych aplikacji i też ja, ja nie uczy się słówek, na, naprawdę, jakby nie, nie mam w tej chwili żadnej metody do nauki słówek i i, i nie uczyć słówek po prostu pamiętam je wszystkie po konwersacjach a tajemnica, cała tajemnica sekret jest taki, że no akurat udało mi się trafić na super fantastyczne i ciekawe osoby które w tym momencie mogę powiedzieć że są moimi um, kolegami i ja po prostu czekam na tę konwersację, bo ja naprawdę chcę porozmawiać z tą osobą, tak jak z moją koleżanką, bo jestem e, na przykład z jedną koleżanką, się widzę raz w tygodniu, jestem ciekawa co u niej i po prostu jestem zmuszona, tak? Zapytać o to wszystko po portugalsku. I, i zawsze nam wychodzą jakieś tak odjechane osoby, e, osoby, tematy. E, tak się śmiejemy. Że ja po prostu nawet jak po tygodniu dopiero zaglądam do tej listy, to ja mam tak jakby wielki i mocny, emocjonalny związek z tymi słowami że ja powiem, a że, że to był ten żart, albo o to wtedy, kiedy ona coś tam żartowała o jakiejś nie wiem, toalecie powiedzmy. I, i, I zawsze to tak pamiętam i mam tak dużo skojarzeń, jakby tą całą historię że te słowa jakby naturalnie zostają w mojej głowie oczywiście to nie jest tak, że 100% i to jest normalne, nigdy nie pamiętamy 100% i no, nie jesteśmy komputerami ale myślę, że to, to jest ważne po pierwsze właśnie mieć kontakt z nativeami e, jak najszybciej Tak na, na początku to będą bardzo rozmowy takie proste na bardzo takie basic tematy ale y, z ubiegiem czasu to będą coraz bardziej ciekawsze rozmowy no i też to nie jest jakby łatwe i tutaj nie mam jakiejś metody, no ale fajnie znaleźć osobę z którą naprawdę nam jest ciekawe rozmawiać czyli to nie jest osoba, że na zasadzie dobra teraz mam rozmawiać w języku obcym, o czym porozmawiamy no w sumie mnie nie ciekawisz ale dobra, zadam ci jakieś whatever pytanie o czymkolwiek tylko kiedy jest rzeczywiście ta osoba ciekawa jestem ciekawa co u niej, co ona robi co w pracy i, i ja, zawsze mamy tak, że nam brakuje tego czasu że już mija godzina a my jesteśmy w jakimś temacie no ale tam niestety musimy kończyć bo każdy ma jakieś obowiązki, czy coś tam dalej musi iść, pracować czy odpoczywać, tak to też jest ważne i Strasznie się cieszę, że jakby trafiłam na takie osoby i po prostu z tymi osobami nawet się piszę na Whatsappie jakby w inne dni, coś ciekawego zobaczę, albo na przykład jak chyba z tydzień temu jeszcze padał śnieg normalnie w Warszawie, no to robię zdjęcie i tam piszę, patrz, mamy śnieg, to jest kwiecień, a dla osoby z Brazylii, która tam nigdy nie wiedziała śniegu, no może wiedziała, ale w Europie normalnie nie ma, no to to jest takie wow, ma śnieg, ale czad. I jakby pisze to po portugalsku, nie? I to też jest ćwiczenie właśnie. To jest właśnie nauka języka, taka prawdziwa, można powiedzieć, kiedy mówisz, starasz się, bo, bo chcesz to powiedzieć. I oczywiście czasami jest tak, że chce coś napisać, i muszę najpierw zajrzeć do słownika i myślę sobie, o kurczę, nie <gry> no ale dobra, muszę albo pamiętam wszystkie słowa, ale no, nie wiem jak ten czasownik odmienić w czasie przeszłym, I tak, no kurczę, muszę sprawdzić, nie, nie chce mi się no ale chcę napisać dobrze sprawdzam to I, i to jest właśnie ta nauka i to jest nauka właśnie gramatyki i to jest nauka słówek tylko w taki sposób naturalny, bo y, na lekcji często jest tak, że jest lekcja, jest jakiś dopełniacz, który w ogóle ani nie wiemy, gdzie to jest, skąd to jest, gdzie tego użyć, po co, yy, kiedy ja będę z tego korzystać. I, I wtedy to się wydaje w ogóle, o Jezu, jakiś przypadek. No ile, ile jeszcze tych przypadków i kiedy one się skończą, nie? I wtedy jest takie zniechęcenie. Wtedy, kiedy... Yy, zmuszamy siebie do takiego wyzwania bo to jest wielkie wyzwanie żeby mieć kontakt z nativem od początku i mieć kontakt też z materia materiałami autentycznymi czyli słuchać podcastów na te tematy, które mnie interesują czyli jeżeli interesuje mnie piłka nożna i ja słucham tych podcastów z których rozumiem 10% na ten moment rozumiem 10% ale nawet jak nie rozumiem wszystkiego, to i tak jakby głowę rejestruję to i dzięki temu jakiś już jestem osłuchana, załapuję jakieś intonacje, może nawet jakieś kolokacje yy, i to wszystko pomaga. To wszystko. I właśnie i to nie jest talent. I teraz yy, właśnie na przykład wczoraj miałam na Instagramie takiego live'a z tym yy, moim drugim yy, partnerem językowym, on ma akurat ma takie konto na Instagramie, na którym się dzieli swoimi wynikami i też tak jak ja czwarty miesiąc uczy się portugalskiego, to, to on uczy się czwarty miesiąc rosyjskiego, więc zaprosił mnie do takiego live, który był w języku portugalskim, bo on opowiada jakby no, dla swoich odbiorców w języku portugalskim, jak się uczy rosyjskiego, co robi i tak dalej, a dla mnie to jest w języku obcym i od wielu osób dostałam taki feedback, że wow, po czterech miesiącach że tam mówisz po portugalsku jesteś gdzieś tam na instagramie, w jakimś live'ie w ogóle, co? że no to na pewno jakiś talent, nie? że tam coś masz no właśnie nie i to jest wynik tego, że od pierwszego tygodnia y, umówiłam się na te konwersacje co wcale nie było takie łatwe i też myślałam w ogóle co ja tam będę robić. Przecież ja mogę powiedzieć jakieś tam trzy zdanie o sobie. No ale zdecydowałam się na to i, i potem tylko jakby zwiększałam i teraz mam to cztery razy w tygodniu. I to wcale nie jest tak dużo, bo jeżeli policzyć jakby sumę czasu, który spędzam ucząc się, to wyjdzie myślę, że tyle samo, a jak uczniowie chodzą powiedzmy półtorej godziny do szkoły, czyli to jest trzy godziny no i tam robią pracę domową no powiedzmy, że dwie godziny, czyli pięć godzin no ja nie, nie spędzam więcej niż to, albo nawet mniej bo rozmawiam pół godziny, czyli to jest w sumie dwie godziny i w inne dni no maksymalnie, nie wiem, 40 minut może właśnie robię jakieś powtórki, coś spisuję i robię czasami w aplikacji mm, jakieś takie słownictwo podstawowe albo ćwiczę jakieś takie podstawowe konstrukcje gramatyczne ale to jest, to jest dodatek i tutaj nie wliczam czasu na, na właśnie tę imersję bo, bo to nie jest czas, który spędzam specjalnie Jakby ja nigdy nie słucham podcastów siedząc przy biurku przed komputerem, tylko słucham podcastu po portugalsku kiedy jadę metrem albo nie wiem, zmywam naczynia albo coś robię, więc to, to, to nie jest, jakby nie potrzebuję do tego czasu wolnego czyli robię to równolegle z czymś, albo jeżeli oglądam coś, no to oglądam to w czasie wolnym coś mogę obejrzeć, nie wiem, po rosyjsku po polsku, a potem chwilę po portugalsku czyli to, to, to nie jest jakaś praca domowa, że tam muszę siąść i siedzieć przy biurku, mm, tylko jakby to jest część jakichś innych aktywności, jakby i, i tak będę w tym czasie oglądać YouTube'a, jak nie po portugalsku, to w innym języku, więc naprawdę to, to, to nie jest tak, że 24 na 7 spędzam z językiem portugalskim, tylko po prostu jest parę rzeczy, które robię inaczej niż myślę, że większość osób które dobra, nie mówmy większość, bo też nie wiemy, ale powiedzmy jak taki typowy uczeń, który tylko chodzi do szkoły robię, robi tam dwa trzy ćwiczenia, które nauczycielka no, <kazała>, kazała zrobić, no i potem dziwi się, że o no, no dobra, nie mam talentu, więc uczę się już rok i, i nie rozmawiam płynnie więc e, myślę, że kontakt z native'ami, konwersacje właśnie nie lekcje, tylko konwersacje plus e, kontakt z autentycznymi materiałami to jest po prostu podstawa i to musi stanowić po prostu zdecydowaną większość naszej aktywności językowej a takie no, robienie właśnie ćwiczeń to, to może być dodatek i jakaś tam ma, mała, mała część nauki to, to jest moja jakby metoda i, i właśnie to tak podkreślam jeszcze raz, że ja to mówię z własnego doświadczenia jako uczeń i to samo mówię na lekcjach do swoich uczniów, że to wszystko co opowiadam to ja sama to robię i sama to weryfikuję codziennie um, ucząc się i właśnie jak ktoś na przykład nie wierzy albo chce zobaczyć czy, 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 czy to nie jest jakie, jakaś głupota no to może wejść na instagrama i ten live jest na przykład zapisany z tym moim kolegą i może posłuchać tak, jak mówię po czterech miesiącach nauki portugalskiego i to, to nie jest żaden sekret to, to nie jest jakaś tam metoda którą trzeba kupić tylko jakby Dzielę się tym, i to, to, to jest, wszystko da się zobaczyć w internecie, jakie, jakie są wyniki. Więc tak, tak wygląda moja nauka obecnie: portugalskiego. Jestem, mogę powiedzieć, totalnie zakochana w tym języku i bardzo lubię właśnie słuchać, szczególnie tej muzyki. I po prostu to jest dla mnie przyjemność nawet jak siadam, żeby poćwiczyć jakiś czasownik, po prostu sprawia mi to frajdę, bo wiem, że jak rozmawiałam z tym kolegą, koleżanką, to on a, pięć razy a, mnie poprawił, że to nie jest ta forma, tylko tam powiedzmy inna koniugacja, więc jak ja to mam później w tej aplikacji, to ja się cieszę, że on nareszcie jest ten czasownik i jakby wreszcie się nauczę tej gramatyki i jakby jakby widzisz to, to jest zupełnie odwrotne nie? niż to, co zazwyczaj uczniowie mówią O Jezu, gramatyka, muszę się uczyć A to jest to jakby odwrotnie Dlatego, że najpierw mam kontakt i taką naturalną chęć I jeżeli widzę, że cały czas dostaję pytanie Na przykład, co robiłeś wczoraj, co robiłeś weekend Czyli na przykład cały czas potrzebuję czasu przeszłego którego nie znam dobrze, bo, bo on nie jest za łatwy w języku portugalskim, no to jak w końcu mam to w tych materiałach, w tej aplikacji, to ja się cieszę z tej gramatyki, bo ja wiem, że aha, nareszcie nauczę się tego czasu przeszłego i będę mogła opowiadać to, 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 to i tamto. I już wiem co. Czyli już yy, najpierw mam kontakt, najpierw mam tę potrzebę i potem jak dostaję tę gramatykę, to jestem super zmotywowana żeby, żeby tego się nauczyć a nie odwrotnie niestety w szkołach szczególnie państwowych no i na, na niektórych kursach jest odwrotnie, że najpierw się, uczymy się teorii nie rozumiemy po co ona jest bo, bo nie mamy kontaktu z żywym językiem i często niestety Wielu uczniów ogranicza swój kontakt wyłącznie do kontaktu z nauczycielem, i jedyna osoba, do której, z którą rozmawiają w tym języku, to jest nauczyciel, co jest bardzo wielkim błędem, absolutnie fatalnym błędem. No i wtedy rzeczywiście, jakby ta gramatyka wydaje się bez sensu, bo jak nie rozmawiamy, nie mamy tych potrzeb, to i wiadomo, po co się uczyć jakichś reguł.
0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary were prohibited by See terms and conditions 18 plus.
1: zasad uh, tej gry. Um, więc uh, bardzo polecam jakby mieć konwersację tym bardziej, że teraz no, mamy to nowe wyciągnięcie ręki i można z łatwością połączyć się z osobami z Brazylii skądkolwiek um, za darmo, znaczy, są oczywiście też płatne aplikacje, serwisy ale można to zrobić za darmo i to też myślę, że fajne o tym, fajnie o tym wspomnieć, że nauka nie musi kosztować. Jedynie jakby co ona kosztuje, to naszego, to jest nasz wysiłek i nasz czas. Ale mówiąc o kwestiach finansowych, naprawdę jakby to
2: może być za darmo, albo naprawdę niewielkim kosztem. I właśnie jak, jak mówisz o tym, to o tym właśnie uczeniu się, ja tak myślę, że ja bym w ogóle dodała do tego jeszcze coś takiego, że ja na przykład stosowałam te momenty, w których ja miałam ten language boom, działo się wtedy, kiedy zaczynałam do siebie myśleć w tym języku i ja na przykład y, pamiętam, że jak y, byłam w liceum i miałam taki moment w angielskim, że jakoś tak a wiem, już wiedziałam, że wyjadę do Belgii i wiedziałam, że tam będę musiała mówić po angielsku przez jakiś czas y, i cały czas no ja byłam na takim poziomie A2+, plus i to było ciągle za mało i, i ja wtedy w głowie strasznie dużo sobie zaczęłam opowi opowiadać historii po angielsku, zabrakło mi słów. Oczywiście na pewno było dużo błędów gramatycznych, ale zabrakło mi słów. Ja te słowa później sprawdzałam i e, potem nauczyłam się w swojej głowie, znaczy dzięki temu, że nie znałam tych słów, e, to nauczyłam się, nie wiem, jak jest ślina po angielsku, czy e, piła łańcuchowa. No po prostu rzeczy, o których... czy Pewnie teraz się zastanawiacie, dlaczego opowiadałam sobie w głowie coś o piła łańcuchowej. Nie wiem.
1: Zgadałam sobie to. W głowie.
2: ale no ale jakoś mnie to do tego y, doprowadziło i ja potem y, jak studiowałam czeski to to też tak miałam, chociaż oczywiście jak się studiuje język, no to ten cały czas są jakieś zajęcia i po czesku dużo ludzi do mnie mówili, w ogóle mój y, mój facebook się zamienił w pewnym momencie na czeski facebook i już po prostu telefon miałam po czesku no więc tak totalnie wbiłam w to i po prostu zaczęłam y, to też był taki moment, że poczułam że mnie ta fala niesie. Teraz na przykład mam etap słoweński i teoretycznie mogłabym już e, skończyć słoweński. Jestem na przykład zmęczona tym poszukiwaniem perfekcjonizmu. To, że nie mówię perfekcyjnie, jak Czeszka bardzo mnie cały czas rozczarowuje i tak myślę sobie, kurwa, kiedy to się w końcu skończy? Ale im bardziej sobie zadaję to pytanie, tym bardziej wiem, że nigdy. Więc e, czuję, czuję cały czas tę rozpacz, a jednocześnie zdecydowałam się na kontynuację nauki czeskiego, słoweńskiego, nie czeskiego, słoweńskiego, i mam teraz y, trzy razy w tygodniu słoweński po półtorej godziny z Nativem i y, mówimy no, o coraz bardziej skomplikowanych rzeczach. I ja teraz już w końcu czuję faktycznie spoko. Teraz to już na pewno mam to B2 ze słoweńskiego. Myślę, że mogę nawet wbijać już C1 i bardzo bardzo mnie to cieszy. Y, myślę też oczywiście o tym, co dalej ze słoweńskim, i nie wiem, co dalej. Nie mam żadnego planu. Y, myślę, że, że chyba w tym momencie zakończę to i w ogóle myślę o tym, że będę uczyć się wietnamskiego. Właśnie ze względu na to, że podoba mi się melodia języka, słuchajcie, i to jest niewiarygodne, ten język ma sześć tonów. I ja na przykład... W chińskim są tylko cztery, no właśnie. No i, i to, jest, to jest takie, że jak ja uczę wietnamczyków polskiego, ja mówię, ej, słuchajcie, wiem, jakie jest krowa po wietnamsku. I oni mówią... I oni się pytają, pani Gabrielo, to jakie jest krowa po wietnamsku? To, to ja mówię, no, krowa po wietnamsku to jest bo... I ja mówią, nie, pani Gabriela, źle, bo krowa pani powiedziała bo, a krowa po wietnamsku to jest, i pra, prawidłowo to intonują, nie? A ja powiedziałam właśnie robak, bo po wietnamsku jest sześć tonów i bo, 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 to wszystko znaczy coś innego. Ja pewnie teraz bardzo poprzeklinałam po wietnamsku, no ale, no ale, ale tak jest, nie? I, i, i ja teraz na przykład też czuję taką potrzebę, żeby jakoś dalej, dalej kroczyć z tymi językami zatrzymałam się na Słowenii. Ja myślę, że, ja myślę, że yy, Wera, musisz wrócić kiedyś do, do mojego podcastu i sobie jeszcze kiedyś porozmawiamy o, o wielu innych sprawach i w ogóle o uczeniu się języków obcych i w ogóle studiowaniu filologii, bo to są takie tematy i teraz jak Wera jak opowiadała, to, to ja bardzo często kiwałam głową. Myślałam sobie, tak, tak, Boże, tak, 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 tak. I to nie tylko, że ja mam taką skizofrenię, tylko, że inny człowiek też tak uważa. Czyli to znaczy, że, 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 że to jest coś normalnego. Więc myślę, że teraz możemy zakończyć i oczywiście po trzech godzinach, 17 minutach i generalnie pięciu i pół godzinie rozmowy. Jest 22.27 właśnie. Zapraszam Was na pewno na Instagram Wery, notatki z rosyjskiego. Zostawiam go oczywiście w opisie odcinka. Zapraszam Was też na mój Instagram i też mam drugie konto na Insta z brzydkimi słowami po polsku dla obcokrajowców, więc podrzucajcie je swoim znajomym, jeżeli uważacie, że to jest dobry pomysł. I teraz już mówię do widzenia, do zobaczenia i na pewno do usłyszenia z Werą w kolejnym podcaście.
1: Bardzo mi było miło, strasznie miło tutaj pogadać. Ponad 3 godziny, ale mam nadzieję, nie zanudziliśmy nikogo tym gadaniem, tylko może udało się kogoś zainspirować na coś fajnego. No i do usłyszenia, mam nadzieję. Wszystkiego dobrego, papa. Pa. Do usłyszenia, papa. Pa.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.